0: Estás en Hasta la Cocina, un video podcast dedicado a hablar de inocuidad alimentaria de manera orgánica y sin en redes, comentando así la cultura de inocuidad.
1: Hoy en Hasta la Cocina, hablemos de inocuidad, charlaremos sobre un tema que hemos mencionado en muchas ocasiones, pero que ya merecía su propio episodio, distintivo H. Así es, nuestra charla va sobre este certificado, las actividades para su obtención, algunas de las dudas que surgen en torno a este programa mexicano de inocuidad, la participación de consultores H y de unidades de inspección, así como algunas vivencias que los miembros del equipo de este podcast hemos tenido en relación con la implementación y certificación en establecimientos. Acompáñanos escuchando acerca de distintivo H y comenta por nuestras redes tu experiencias, puntos de vista y dudas al respecto.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿Cómo están? En el horario que nos estén viendo. Y ya escucharon el intro, hoy estamos muy emocionados, vamos a tocar un tema súper importante para nosotros, que es el distintivo H, pero antes de iniciar la grabación, un gusto que estén aquí todos, todos los del equipo de Hasta la Cocina.
1: Hola, y hola.
0: Gracias, Sara. Hola, todos, hola. todos nosotros buscamos invitarlos a que eh, le den like a los episodios, que los compartan, que se suscriban que activen la campanita después de haberse suscrito para que les recuerde que eh, hay nuevos episodios, ¿no? Y pues nada, vamos a darle, Juanito, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, ya decíamos el H, pero bueno, sí. extiéndete. Juanito. Vamos a hablar
1: del distintivo H, ¿no? Un tema que es muy común en nuestro sector y que obviamente, a pesar de que se ha hablado muchas veces en diferentes medios y de que cada consultor en cada curso explica qué es, Siempre quedan dudas, ¿no? Pero partamos primero de lo que es. El certificado distintivo H es un reconocimiento que en este caso la Secretaría de Turismo va a otorgar a aquellos establecimientos fijos que, que elaboren y sirvan alimentos y bebidas listos para consumo. Y esto es muy importante aclararlo porque ya va definiendo hacia quién va dirigido el distintivo H. Ahora bien. Este, este acotamiento, aún así, es relativo, ya que en los últimos años hemos visto cómo se han venido integrando diferentes eh, tipos de establecimientos y han, digamos, puesto a reto el alcance del certificado, ellos en busca de poder obtener dicho reconocimiento y con ello demostrar su compromiso con la inocuidad y con la salud de sus comensales. Pero ya hablaremos más de eso sobre ese tipo de establecimientos que de repente tú dices, ¿entra o no entra? ¿O no? Exacto. Ahora, hay que enfatizar algo. Para obtener este reconocimiento, lo que un establecimiento debe de lograr primero es la implementación del programa H, el cual se logra a través de seguir como guía la, la norma mexicana 605, cuyo código, digo, es importante mencionarlo es. NMX-F605-NORMEX-2018 Y sí, me tengo que aventar todo el código porque hay algunos elementos importantes a destacar como el, principio bueno, solo para comentar el inicio y el final El inicio, las siglas NMX nos habla de una norma mexicana y esto es importante mencionarlo porque no es una norma obligatoria o de cumplimiento obligado es un estándar opcional que un establecimiento, una empresa, un, un, el dueño de un lugar puede o no eh, adoptar para sus procesos. También el final, digo, me salto todo lo demás para no verme muy técnico. Ajá,
0: <ríe> ¿Qué significa la F Juan?
1: Ese es el gran enigma que he tenido. En sí,
0: de el mundo nunca lo
1: sabrá. Fíjate. Bien, ahora bien. La parte final, porque si Normex nos habla de la institución emisora del documento, digo, si ya, ya nos estamos metiendo en detalles de, del código, estamos hablando de que hay una entidad llamada Normex, que son quienes emiten la norma, digamos Ajá. como... Eh, es que sí, son parte también del, del desarrollo diseño de este documento junto con la Secretaría de Turismo. Entonces, y su digamos,
0: que, digamos que son el organismo de normalización dueño uh -huh. de esa categoría, ¿no? de, de categoría. las de categorías de food, de, bueno, las tienen ellos y ellos pueden desarrollar, que el dueño tal cual de la norma es eh, la Secretaría. Es la Secretaría
1: de Turismo. Uh -huh. Uh -huh. Ahora bien, el 2018 es importante porque nos está hablando de la versión de la norma. La versión vigente, la versión actual y bajo la cual cualquier establecimiento buscará su certificación a través de esta versión. O sea que se encuentran las versiones anteriores, como la 2004, la 2015, la 2000, pues no, ya no son válidos. Si sí hay una gran cantidad de cambios entre una versión y otra, entonces nos tenemos que adaptar o acoplar a la versión vigente, que es esta. Y en su momento ya nos informará eh, sector federal el momento en el que se vaya a generar el borrador o en el que ya estén trabajando en el borrador de una nueva versión. Pero bueno, bueno, hasta ahí vamos bien. Existe un estándar cuyo código acabamos de mencionar y el dueño del establecimiento tiene que hacer su implementación buscando cumplir todos los requisitos que vienen en dicho documento. Ahora bien, puede hacerlo solo o bajo acompañamiento. Uh -huh. eh, puede hacerse autoevaluaciones, puede revisar sus procesos, puede diseñar sus controles o formatos, puede hacerlo todo esto solito. O bien, tiene la opción, tampoco obligada, de apoyarse de un asesor, en este caso, un consultor H. Pero generalmente esto es lo más recomendable, porque, Pues porque ya de inicio ese consultor, o está mal que lo diga yo, pero ese consultor lo que va a buscar es alinear sí. todo el proyecto de implementación sí. al estándar para, de alguna manera, aclaro, no por contratarlo, lo van a obtener, pero sí lo van a tener lo bastante alineado. Es que muchas veces, muchos dicen, o, sí, o sea que, hay
2: que, hay que hay si
1: hay te contrato ya lo tengo, no, oh. y eso es algo que debemos aclarar, pero vamos para allá. La idea es tener una implementación apegada a lo que el estándar pide y obviamente una ayuda de este tipo te va a servir para que estés más alineado. Ahora bien, aunque para esa parte de la implementación el consultor no es necesario, sí lo es para la capacitación del personal. Debemos de identificar que hay varios momentos o etapas que la, el establecimiento debe seguir para obtenerlo. Y el primero de ellos es tener una evaluación diagnóstica donde se vayan a evaluar, yo generalmente lo manejo como cuatro conceptos, el inmueble y equipamiento de la cocina, eh, los procesos de trabajo y cómo se están ejecutando, los conocimientos del personal y la evidencia que se tenga del cumplimiento de los requisitos de la norma. Uh -huh. Ya teniendo este diagnóstico, ahora sí, vemos sobre qué estamos parados, qué nos hace falta y te pones a trabajar. Pero ya en la implementación tú tienes que ir llevando a la par, digamos en otra fase, la capacitación del personal. Y esa capacitación, ahí sí es eh, necesario que contrates a un consultor H registrado ante la Secretaría de Turismo para poderlo impartir. Aunque tú tengas un departamento de capacitación o tengas un higienista, que la verdad hay unos muy buenos, muy duchos para hacer esto, no tienen el aval del registro y por tanto la capacitación no va a pasar eh, para la certificación del establecimiento. Cabe mencionar, ya lo hablaremos un poquito más adelante, que la norma además incluye una lista de verificación que se va a dividir entre puntos críticos y puntos no críticos. La capacitación no es un punto crítico, no viene marcada como tal en la lista, pero si no se tiene bajo esos criterios, no se registra el proyecto ante Secretaría de Turismo y no hay H.
2: Entonces uh -huh.
1: también eso es algo que debemos mencionar, por lo que si un establecimiento así lo considera, puede contratar los servicios de capacitación exclusivamente con el consultor y lo demás lo puede desarrollar él. Bien, ya se hicieron los trabajos, ya se impartió la capacitación, que incluso pueden consultar nuestro programa acerca de la capacitación del personal. Hablamos allí un poquito de este tema y son 10 horas como mínimo las que debe de recibir el personal y un mínimo del 80% de la plantilla para considerarse válido para la certificación. Bueno, pero ya la tenemos ya implementamos, desarrollamos controles, generamos las evidencias, que de eso también hablaremos un poquito más. Hay muchas dudas sobre cuánto tiempo debo yo acumular de evidencias sobre sí. Qué. sí Esa es la otra, ¿verdad? Y ya que se tiene todo, a lo mejor incluso se vale hacer otra evaluación diagnóstica para ver dónde estamos ahora y ya que la tenemos, en ese momento pasamos con la unidad de verificación porque sí. el consultor no te certifica. Y eso es muy Gracias. importante mencionarlo. Un consultor no te va a certificar, solo te ayuda a implementar. Debe haber una parte, un, un, un segundo elemento, en este caso un despacho, quien haga este ejercicio de inspección sanitaria para la verificación. Pero yo creo que hasta ahí podemos hablar de la introducción de más o menos qué es el programa. Solo mencionar otra cosa. Este es un programa, un estándar de carácter preventivo está enfocado a prevenir las enfermedades transmitidas por alimentos a través de sus controles de higiene. Pero yo creo que ya llegando a esta fase, ahora quienes tienen que darnos la explicación de qué sucede en la verificación, pues son Ara y o Alex. Vamos sí. Alex,
0: vamos Alex.
2: Más con sí, todo, como... Son los
0: malos del cuento, son los malos de la historia.
2: Como menciona Juan, eh, debe de haber un, una implementación previa, y un prerequisito, por llamarlo así, que es esencial, ¿no? Que es esa parte de la capacitación, porque en la Secretaría de Turismo existe un listado de consultores vigentes acreditados que son los únicos facultados para hacer esta labor. En la parte final es cuando ya entran los organismos de inspección a hacer esta evaluación, apegados a la norma, y a la vez, este de dar los cumplimientos que marca la norma debemos de cumplir o se deben de cumplir con requisitos adicionales que pide la entidad mexicana de acreditación para estar acreditado una vez que pasamos el proceso de aprobación ante sector para poder ser una unidad de inspección y ejercer la inspección solamente dentro del territorio nacional como lo mencionaba Juan, solo en establecimientos fijos. El giro puede ser muchos, hasta lo dice la propia norma, comedores, guarderías, áreas de hospitales, restaurantes, eh, centros de distribución, cafeterías, y obvio, eh, con lo que surge esta norma, que son el sector turístico, toda la parte de hoteles. Este proceso, pues, se lleva, dependiendo de la instalación, en un día, en horas, o hasta dos o tres días, para eh, obtener una calificación acorde a los lineamientos, mínimo un 100% en requisitos críticos, mínimo un 90% en no críticos para dar una calificación aprobatoria y hacer todo un paquete de expediente y documentación que pide Sector para validar toda la etapa previa y toda la etapa del de recorrido en campo y decir, este sí es un candidato que aprobó, y en este caso la unidad de inspección se encarga de hacer llegar esta información al sector para que la secretaría lo analice. Si hay que hacer algunas correcciones o si ellos tienen algún punto eh, que les cause interés, pues lo tiene que aclarar uno como unidad. Y ya posteriormente ellos emiten el famoso diploma de distintivo ASCHE que tiene vigencia de un año y solamente lo pueden exhibir. Eh, los establecimientos que pasaron por todo este proceso que menciona Juan, hasta terminar la inspección. ¿Qué sucede si ellos cuando hacen o solicitan este servicio de inspección o lo aprueban, pues se tiene un periodo para subsanar todos aquellos hallazgos, que se llama una visita de cierre de no conformidad, vamos a llamarle como una segunda vuelta, para okay. ver si lo que hicieron, o el, perdón, lo que se detectó mal, lo lograron cumplir, y vuelven a querer en esa calificación de aprobatorio para continuar con el proceso y la emisión. Es más o menos de manera global cómo se lleva a cabo. Obvio, en la inspección pues, se tienen que evaluar este, 13 áreas, desde recibo, los productos químicos, con sus debidas evidencias, tanto recibo y químicos, monitoreos de temperaturas, y aquí es muy variado por cada giro, porque hay desde refrigeradores, mesas frías, cámaras de refrigeración, de congelación, congeladores, neveras exclusivas para helados, ¿no? Entonces, dependiendo el tamaño de cada establecimiento, pues va a ser esta inspección. Le tienen que tocar todas esas áreas, más procesos específicos como limpieza, desinfección de superficies, utensilios y, obvio, lavado y desinfección de frutas, verduras, procesos de cocción, revisar la capacitación, entrevistas con el personal... Y también pues, cumplir requisitos que son parte esencial, como son eh, potabilidad del agua, las instalaciones, que estén en buen estado, eh, que se les dé un mantenimiento debido a todas ellas, y por supuesto la parte de control de plagas, que no existan, fauna nociva, vamos a hablar fauna como cucarachas, roedores o cierto número de insectos voladores como moscas, ¿no? entonces es muy importante, por eso acercarse desde un inicio, con consultores aprobados, porque ellos tienen esta noción de lo que pide la norma, de los requisitos, para cuando lleguen a la etapa final y certificarse, puedan ir en una misma línea y no tengan que brincar o los tengan que retrasar para decirles, oye, ¿sabes qué? Como no es un consultor, pues no puedes llegar a, a certificarte bajo el, el esquema de distintivo H, ¿no? Y aquí me gustaría
0: como recapitular un poco todo lo mencionado, porque puede que haya sido mucha información de golpe. Aquí lo importante creo que es que visualicemos que existen diferentes figuras que participan en el proceso de la obtención del distintivo H, porque a mí sí me sucede frecuentemente que, eh, gracias por preguntarme y por acercarse a mí, se los agradezco que te hagan la confianza, que me echen un WhatsApp, pero normalmente se acercan a mí y me preguntan, oye, ahora es que quiero un distintivo H. Ok, vamos a ver en qué anda, ¿no? Y ya voy cuestionando, preguntando en qué etapa están y por lo regular no han empezado ni siquiera el proceso. Entonces, sí es bien importante que cuando llegan a la unidad de inspección es porque el proceso ya está por finalizar. Nosotros como unidad de inspección somos esa última etapa quien valida de alguna forma que el proceso de implementación que se llevó a cabo está funcionando de manera correcta, ¿no?, pero tendrían que partir con el consultor H, que aquí yo le preguntaría algo muy conciso a Juan, que fue que mencionó por ahí, pero entonces haría la pregunta porque puede que mucha gente diga oche, y si yo solo te contrato para que me des el curso ¿es válido? Y hay gente que puede querer aventarse toda la implementación, ¿no? Solitos ¿eso es válido?
1: Pues sí, sí, porque realmente la única condicionante entre los requisitos de la norma y en la lista de verificación es la capacitación con un consultor, párale de contar. Y lo llegué a comentar cuando hablaba acerca de estas fases de, de implementación, sí puede ser que el establecimiento decida únicamente contratar la capacitación más no el acompañamiento, ¿no? Entonces, es, es posible, sí se puede realizar de esta manera. Entonces, si sí, sí, sí lo repito, puede que únicamente contraten al consultor para dar la capacitación. Más es recomendable contratar mejor todo el servicio porque el acompañamiento, el asesoramiento, incluso a veces el desarrollo directo del consultor sobre los controles higiénicos, los formatos, es de, de gran ayuda para el establecimiento, sobre todo si es su primera vez porque puedes llegar a un establecimiento que nunca ha tenido contacto con el estándar, entonces es muy recomendable que mejor reciban todo el acompañamiento hasta el final. Incluso hay clientes, en mi caso, que me llegan a preguntar, oye, ¿pero si me vas a acompañar el día de mi examen final, el día de la verificación? Les digo, sí, yo voy a estar ahí. No voy a tener una participación tan no, directa no, no, no. o abierta, porque ya no puedo, pero voy a estar contigo en ese momento. Entonces, todo va a depender del cliente en este caso, como lo veo yo, que en este caso es el dueño del establecimiento o la empresa. Claro.
0: Uh -huh. Híjole, sí, sí, a mí, digo, me causa un poco como de conflicto porque... Hay veces que se tiende a que se hagan como cosas inadecuadas y que haya personas que se estén presentando como consultores H sin ser consultores H, ¿no? Y eso lleva a que pueda haber procesos inadecuados. Ahora, nosotros como unidad de inspección, siéndote honestos, pues el punto es que yo llego, yo primero a mí, a la hora de una solicitud de servicio o que me piden un servicio, entregamos un formato de solicitud y lo que deben de ponernos es quién fue su consultor H. Nosotros revisamos en base de datos de consultores si el consultor H está en esa lista, ok, seguimos con el negocio, vamos a darle a la inspección y para nosotros es, pues, quién dio el curso, cuántas horas se dio de curso, quién firmó constancia y, este, si no está en la inspección, nosotros no tenemos nada, o sea, no hay ninguna forma de obligar a que un consultor esté en una inspección, eh, pero si el proceso sale mal, si el proceso tiene un dictamen negativo, obviamente el que tengas un consultor HI no quiere decir que ya vas a hacer siempre un, o va a tener siempre un dictamen positivo. Pero sí si es mucho mejor que trabajes con alguien que esté aprobado, con alguien que eh, esa aprobación misma pues demuestra las competencias técnicas que tiene para estar en esos ejercicios, ¿no? O estar trabajando en esos ejercicios. Sí. Ahora, hay gente que también trae equipos de trabajo. Esa es otra realidad. Entre consultores H hay gente que va metiendo a, a, a desarrollar otras personas y que las meten dentro de sus equipos de trabajo. Que esas personitas que se están desarrollando no pueden actuar de manera autónoma. Eso es importante también declararlo. No pueden actuar de manera autónoma y brindar servicios como personas eh, individuales. Aquí el punto creo que yo eh, sería importante o yo pienso que sería importante es que no nos dejemos engañar por alguien que nos venda un servicio de consultoría por un consultor H cuando tal vez no es un consultor H aprobado por la sector ¿no? Y más cuando se nos va a vender eso o se nos va a cobrar al nivel de que si te es un consultor H aprobado. Eso por Bien, un lado. Ahí...
2: Ajá. Oh, a, ver, que a mí me pienso. gustaría aportar ahí algo, porque mm. es importante que se acerquen con los consultores aprobados, porque mucha gente piensa que el obtener el distintivo es leer la norma y ya pasé, ¿no? esta norma trae un cobijo de normas oficiales como la 251, no voy a decir los códigos, la norma de agua, la norma de huevo, mínimo, y por ahí trae de referencias algunas normas de, de códigos Secretaría de productos trabajo. químicos de la Secretaría del Trabajo, uh -huh. y referencias de control de plagas, ¿no? Entonces, luego, plaga, ¿sí? muchas veces, ahí es cuando se cometen esas omisiones y piensan que es Leer un texto y decir, lo tengo o no lo tengo ya, no. Trae ese respaldo precisamente para validar la competencia y para cumplir con los aspectos de higiene, de inocuidad, de infraestructura y de servicios, porque el agua es un servicio. Entonces, muchas veces omiten esos lineamientos cuando pide cierto documento, cierto registro, cierta bitácora, dicen que no lo pide la norma cuando pues no han sabido interpretar o identificar adecuadamente los requisitos que está pidiendo el esquema como tal, ¿no? Porque al final del día, a nosotros o cuando ha habido reuniones de trabajo con consultores, con unidades, la Secretaría de Turismo tiene un esquema, unos lineamientos y nos dice, se va a trabajar así todos para llevar una guía, pero la norma nos pide esta serie de requisitos entonces, ojo, es muy importante por eso, acercarse ahora sí con los expertos en la primera etapa, porque cuando claro. llegas a la segunda etapa, el otro experto también trae otro cobijo de normas, más las capacitaciones o formaciones que ha tomado en otros temas o esquemas de inocuidad que te pueden ayudar a reforzar un poco esa parte de la inspección.
1: Es correcto. Ahora. Hola, hola, hola. Sí, échale, 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 chef. Échale.
2: Eh, pregunta, pregunta,
0: una persona que ya recibió una capacitación, ¿no? Con un, con, con un, con un capacitador de distintivo H, eh. ¿Este documento lo puede exponer? O sea, ¿es válido para decir que está trabajando con inocuidad? O sea, ¿se vale?
1: Sí, durante un año. Eso también es importante. A ver. A, a, eh, ver, eh, a
0: ver, a ver, pero creo que hay el ver, tema. Ahí. Es, ¿Te refieres a la constancia de a capacitación? La constancia, es que es a donde quiero llegar, no,
1: a la no. constancia del empleado. Okay, okay. Aquí hay que dividirlo. ¿Por qué? Lo que se persigue cuando uno busca distintivo H es tu certificado, como decíamos hace rato, tu diploma, y el okay. diploma se va a emitir, o el, el certificado se va a emitir a nombre del establecimiento, que el que obtiene el H es el establecimiento, no las personas, eso es para empezar, y como dijo Alex, tiene duración de un año, ahora bien, cuando se imparte la capacitación de 10 horas mínimo, de, disti bueno, de, buenas, de, de manejo higiénico de alimentos bajo el estándar si sí se le da a cada participante una constancia de participación en el curso de 10 horas o las horas que hayan durado siempre que sean 10 o más uh -huh. este uh -huh. como tal es un documento que le es válido al empleado y que incluso llegado el caso si alguno de ellos deja de laborar en ese establecimiento y quiere conseguir trabajo en otro establecimiento, le puede servir como de valor curricular. Claro está que ese certificado, ese reconocimiento, perdón, de participación tiene la misma validez que el distintivo H un año por eso también el empleado debe reforzar o retomar el curso al año porque el, el reconocimiento o la constancia que se le dio ya perdió su valor. ¿Qué pasó?
0: Ahí me gustaría agregar algo, que está correctamente bien dicho lo que dice Juan, pero hay algo que puede prestarse a una confusión. No es equiparable el tener una constancia a tu nombre, yo, Araceli Román, con mi constancia de un curso de manejo higiénico de alimentos, y decir que porque yo trabajo ahí, se manejan eh, las buenas pero prácticas, y aseguro que el proceso es todo inocuo porque yo tomé ese curso, no, ¿ok? Una constancia de capacitación no es equivalente a un distintivo H. Digamos que para que tú puedas obtener un distintivo H, uno de los requisitos es eh, que tu personal esté capacitado. Entonces, digamos que el que tengas la constancia solo cubre uno de los muchísimos requisitos de los que consta el distintivo H. Entonces, si no hay que equiparar, no es lo mismo, ¿va?
1: Sí, no lo okay. no, 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 no es.
0: Y es que yo Entonces, sí les platico aquí, algo que menciona la CHEP es súper cierto, no sé si la CHEP ya lo vio por ahí en redes sociales, pero hay gente que coloca sus constancias eh, en redes y hace alusión de que sus locales sí. donde venden comida, este, mm, o restaurantes, mm, 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 o restaurantes. Sí. Este, tienen distintivo H y ponen su constancia de que ellos tomaron un curso de distintivo H y la realidad es que no es así, ¿ok? Entonces también por pues, ahí no, no sí. nos dejemos engañar como consumidores. Eh, no, no, mercado, no. Ahora, y por otro, busquemos ser éticos y tampoco engañar a nuestros comensales.
1: ¿no? Ahí van claro, rápido claro. dos cosas. Hace rato Ara decía, no se dejen engañar por fulanitos sí, no sé. que no son consultores. <risas> es correcto. Pueden entrar a la página de Secretaría de Turismo, a la página de turismo... Y desde allí ustedes pueden consultar no solo la lista de todos los establecimientos que hoy día cuentan con el certificado, sino también pueden entrar ustedes y consultar como usuarios la lista de consultores H registrados y vigentes. Y ya con ello ustedes van bajo la certidumbre de que esta persona está reconocida por la Secretaría de Turismo para realizar esa función. De otra forma, si ustedes contratan a alguien que no cuente con ese recibo, ese, ese número vigente, porque es un numerito, pues su proceso, aunque lo lleven bien, no va a pasar. ¿Por qué? Porque ya lo decía también Alejandro, cuando oh, y Araceli, cuando revisen la información previa en la solicitud de servicio, viene el número de consultor H. Si el número no está vigente, en automático te van a decir ¿qué crees? No juegas. Entonces, chequenlo desde ahí. También cabe mencionar, antes de pasar al otro punto, que si ustedes buscan una unidad de verificación que también debe estar acreditada ante la EMA para realizar este tipo de ejercicios y también eh, registrada por SECTUR, uh -huh. se, pueden, aquí se van a meter a la página de la EMA para poder encontrar estas opciones, ¿no? Ahora y aquí les tengo ahora. una. Ah.
0: Este, ahí sí quiero agregar algo porque también sucede mucho la confusión. Eh, al día de hoy no se les llama unidades de verificación. Antes se les llamaba unidades de verificación, ahora se llaman unidades de inspección y tiene que ver con un rollo de cambios en leyes, la verdad que no me gustaría echarles ese, ese rollo. Pero son de...
1: <risa> porque, inspección. porque
0: es, es enredoso. Pero eh, la realidad es que al día de hoy se llaman o nos llamamos unidades de inspección, pero a veces sí genera confusión. A mí me ha pasado que me dicen, oye, pero no, es que yo quiero una verificación, no quiero una inspección. Y yo, sí, pero mira, se llama inspección. No, pero es que yo, te, no, dime que estás aprobada para hacer verificaciones. Y mando mi, mandamos nuestra acreditación como inspectores o como unidad de inspección. Y me dicen, no, es que ahí no dice verificación. Y ah, a veces sí. es difícil... Eh, Um, dar como toda esa explicación Exacto. por los cambios de ley por la terminología eh, claro. hay mucha gente que le llama certificación y dices bueno sí el proceso global, el proceso completo donde ya te entregas tu, tu certificado, eso sí es una certificación, nosotros la etapa que nosotros cubrimos no es una certificación es un proceso de inspección Entonces, pero eso son meternos en rollos de términos de la ley y no nos gustaría, sí, pero sí es un poco de ahora, solo concluir con ahora la, la que le antes le llamábamos verificación ahora son inspecciones y quien lo hace, ahora son unidades de inspección es como la idea que queremos dejar clara, ¿no?
1: Bien, y pues así lo manejaremos a partir de ahora, me incluyo, vamos a llamarles unidades de inspección ya no van a ser como también por ahí les mencionaban las uvas sí, la sí, unidad sí. de verificación bueno, acreditada para claro. bueno, hacer Oye. las unidades de inspección ¿Qué pachoche
0: este, A ver otra pregunta que seguramente muchos de los que nos están escuchando tienen esa duda y esa es rápida aproximadamente así si promedio ¿cuánto tiempo se lleva a cabo todo este proceso? desde que levanto la mano y digo, ah, yo quiero formar parte de las filas de distintivo H hasta, en el mejor de los casos, oh. tener certificado dice Juan, es, dice Juan depende no, depende no, del establecimiento
1: como sí, diría claro, Einstein. Lo todo oh, no, claro, mira. no es lo
0: mismo una cafetería chiquitita Andale. a un comedor sí, no. industrial, ¿no?
1: Mira, más o menos, más o sí. menos, te puedo decir que si eres un establecimiento de primera vez, es que también hay que aclarar que vamos a encontrar dos situaciones. Si eres de primera vez, sí. mínimo, así bien ajustado, tres meses, te puedes llevar más de okay. implementación. Ya para okay. llegar a la inspección para certificarte, mínimo tres meses. Puede que hasta cuatro para ser sensatos. ¿Por qué? Porque tal vez lo comentemos más adelante o tal vez lo comente de una vez ahorita, tan solo para generar las evidencias suficientes que te va a pedir el, el, el inspector el día de tu verificación, bueno, de tu inspección para certificación. Van a haber algunas, de hecho van a haber dos temas que te van a pedir un mínimo de tres meses. En este okay. caso es la okay, potabilidad okay. del agua
0: ah, y claro.
1: los controles de, de los plagas. registros de control de plagas.
0: Claro.
1: Pues tan solo por esos dos elementos que se refieren a dos puntos críticos, mínimo debes reunir evidencia de tres meses. Si no has controlado eh, este tipo de servicios como el agua o si no tienes contratado un servicio de control de plagas, mijo, pues lo que te tardes a partir de entonces corren después esos tres meses de evidencia. Sí. Ahora bien, ese periodo de tiempo nos da un buen margen para trabajar en la infraestructura, con el equipamiento, pero ahora, si no tienes eh, una, una poes o una descripción de cómo se hace la limpieza, si no tienes formatos, si no hay procedimientos o descripciones o instructivos de cómo se lava la fruta, la verdura, cómo se recibe, porque hay una serie uh -huh. de elementos que debemos presentar. Mijo, pues tenemos mucho que trabajar, entonces te puedes llevar un poco más. Okay. Ahora, bien, si eres de renovación, si no es tu primera vez, si ya por otro ciclo de certificado, probablemente te baste de uno a dos meses. Uno es así como que, uff, wow. eres buenísimo. <risa> y siempre partimos de una, eh, de una eh, auditoría diagnóstica. ¿Por qué? Porque en esa auditoría diagnóstica vamos a evaluar qué tanto has mantenido tu programa implementado y okay. qué tanto se han perdido dos, tres cositas. Entonces, dependiendo del sapo de la pedrada. Si más o menos lograste un buen nivel y has, has tratado de mantener tu sistema, probablemente sí, nada más lo que te lleve la capacitación y ya. Pero si tuviste rotación, si, si hiciste modificaciones mayores en tu cocina... Si pasó el huracán, no lo sé, pues probablemente te va a llevar más tiempo, ¿no? Entonces, es tan relativo. Y también la implementación, como ya lo comentaba Alex, así como en la inspección, la implementación va a depender de cuántos centros de consumo tengas, de cómo sea tu operación, de cómo esté planificada tu entrega, de si tienes otros controles implementados como una segregación de alérgenos, dependiendo de la naturaleza y la complejidad de tu operación, es el tiempo que te vas a tardar. Y antes de que pasemos a otro tema, hablaban de los que se están ostentando su hacho, dicen, yo tomé mi curso, mira, yo manejo todo con higiene. También se van a encontrar muchas veces, digo, yo no lo veo mal, no lo veo mal que cuando ya obtienes tu distintivo, tu establecimiento ya es ya está in, este, inscrito al programa, de manera adecuada y tienes tu certificado Te mandes a abordar tus Filipinas de cocina Que ostenten yo, yo tengo distintivo H, una onda así Y aguas, aguas porque además El logotipo de Distintivo H es marca Registrada, entonces tiene que utilizar De manera sensata Pero luego llego a establecimientos Donde no hay H Y y para obtenerlo, pues está como que muy difícil de obtener, pero la administradora y su supervisora y su chef andan con su Filipina, con su distintivo H bordado. Y tú. Oh, digo no que también,
0: también ahí pudiera hacer que el concesionario en algunos sitios, sus sitios más eh, adecuados mm, para también. H, tuvieron H, pero dijeron, todos los uniformes les ponemos el logo, ¿qué más?
1: Ajá, ¿No? ajá. Claro. Aguas, ¿Qué sí. pasar, no, sí, es que puede usar. Ándale, no, ahí sí, sí les, les comento que no, que deben de usar correctamente ese, ese tipo de elementos, su consultor también les tiene que indicar hasta dónde pueden ustedes ostentar ese tipo el, de elementos, porque el, 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 al final del día es una marca registrada y sector federal también puede en algún momento dado sancionar por un uso incorrecto del logotipo de distintivo H o de cualquiera de sus esquemas de calidad llámese punto limpio, distintivo M, lo que sea, entonces uh -huh. nada más, no sea lo que algo iba a es cierto, comentar? es
0: cierto, ahí yo nada más eh, duda, es así, duda existe, digo, para los esquemas de inocuidad que conozco, existen reglas para
1: los usos de logos, o sea, reglas como, en, como en ISO 9000, ¿no?
0: Sí, claro, eh, pues FCC, SQF, donde, no, dice, ver, todas. donde dice, tú luego lo, no puede estar en un producto, tu logo no puede usarse para esto, para esto, para esto, para esto ¿no? o puede usarse solo para esto, para esto, para esto, y te dan eh, qué colores, y los pantones, y bla, bla, bla. Ajá, ¿Eso
1: mm. existe
0: para distintivo H? O sea, ¿existe no un documento donde diga cuándo sí. No, no tan a profundidad, sigue, no, no tan
1: profundidad pero sí lo que, lo que está más marcado es, está en tu certificado, y tu certificado solo lo puedes sostentar mientras está vigente. Sí, claro. Más, más allá de eso, no. Ahora bien, si tú tienes dudas sobre cómo utilizar el logotipo, tú puedes marcar directamente, o acercarte a las oficinas estatales o contactar a la gente sí. de sector federal para consultar qué tanto tú puedes ostentar el, el logotipo de distintivo H o de cualquier esquema de certificación.
0: Porque yo he visto camionetas, te eh, de cuenta que estemos hablando de un este comisariato, ¿no?
1: Uh -huh, o que un uh -huh.
0: concesionario tenga comisariato y reparta cocinas, satélites. Sí. Y las camionetas de reparto muchas veces traen sus logos de distintivo H. Entonces, digo, ahí se habría que ver qué tan válido es que
1: no. Y
2: eso un... además no. genera... Con...
0: Es que creo que confusión. por mercadotecnia a todos nos conviene. El punto es que, es que exista una vigilancia de quién sí pudiera y quién no pudiera y si se puede hacer a través de ese medio o no. Sí, es de hecho, la de la hecho la Es, es algo no muy come. importante.
1: Ah, perdón, che, perdón. No, no, no. no
0: en el menú allá. lo pones y volteas y buscas dónde está el, el, y no el, hay. el picado, ¿no? Y no lo encuentras por ninguna... O si sí está, pero es viejo.
1: Ah, es que además eso genera confusión porque tú vas a ver un vehículo entregando alimentos y trae imagen de distintivo H. Y dijimos al principio el alcance es para establecimientos fijos. Sí. Entonces, ¿Por qué lo trae? Van a decir. Pues porque si en verdad tienen distintivo, lo tienen en la cocina central o comisariato donde elaboran los alimentos que luego distribuyen. Entonces, por eso digo, eso puede generar una publicidad engañosa, ¿no?
0: ya hablando y agarrándonos de esto que dices de, de, que existen comisariatos, cocinas satélites, este, cocinas que tienen su propia producción, cafeterías, X o Y. Hay quien me ha preguntado, oye, es que yo quiero un H, ¿ok? Sí, vamos a cotizarte, en tú saber más acerca de tu establecimiento, ¿no? Ya cuando me empiezan a platicar acerca del establecimiento, a veces caemos en duda de, creo que a ti no te aplica un H porque tienes cierta operación o porque careces de cierta operación, ¿no? Ahí creo que sería bueno poder definir a quién sí le aplica un H y a quién definitivamente no le aplica un H y que podría optar por otras opciones para tener un documento que, vale, que trabaja eh. con manejo higiénico, ¿no? Uh -huh. ¿Cuáles serían esos alcances en donde sí aplica
1: H? Primero, como ya lo estábamos mencionando, tiene que ser un establecimiento fijo. Oh. No puede ir sobre ruedas. O sea,
0: food trucks
1: y el carrito de los tamales no juegan porque ¿Qué? se mueve.
0: mueven. Okay. Okay. Porque los barcos y... <ríe> ¿Mande? Porque no hay barcos, sí. Los cruceros. Eh,
1: fíjate, y fíjate que sí. Yo, yo primero me enteré que es posible sacarlo en una plataforma petrolera, por ¡Wow! ejemplo. Pero resulta que sí es posible ostentarlo en un centro de consumo en un crucero. Pues yo es que no, la cocina no.
0: está fija, la cocina está fija. Está fija el barco. Se el barco. Mueva.
1: Sí, van a decir, pues el planeta gira alrededor del sol, ¿por qué no lo voy a traer en mi crucero, verdad?
0: Pero ¿dónde queremos llegar? Es la, justicia, es la llegar con... que yo he escuchado, ¿eh? Bueno, o sea, que la cocina sí, está fija.
1: Sí, no, sí, al final. sí. Y de hecho, sí lo consulté una vez con Sector Federal y me dijeron, sí, sí es posible, bajo esas condiciones. Claro. ¿Qué sucede? Debemos entender por qué es en un establecimiento fijo, y esto se deriva de la provisión de servicios que va a tener un claro. establecimiento fijo. Ajá. Esto se va a referir a, elect a energéticos, electricidad y gas, a Exacto. consumo de líquido vital, que es agua. agua, a también la posibilidad de poder manejar sus residuos, sus descargas, sus desperdicios. Cuenta con desagües, registros, trampas de grasa porque además va a haber un servicio o un medio por el cual todos los residuos confinados sean retirados para evitar acumulación. Por eso es que hablamos de un establecimiento fijo. Ahora bien, un food truck yo entiendo que también se va a poder, digamos, conectar hasta cierto nivel con cierto tipo de servicios, vaya donde vaya, pero no es una constante. Uh -huh. Y por lo mismo no podemos hablar de que sea candidato. Otro ejemplo de los que no son los servicios de eventos, pero hay que acotarlo bien. Si yo tengo una cocina central o comisariato, mi cocina de mi servicio de eventos sociales sí se puede certificar, pero el lugar donde yo monto el servicio, no, porque, ah, es, porque es como una construcción. Un día estás y otro día ya no estás. ¿No estás? Uh -huh. puedes decir que los alimentos que tú llevas para tu evento, que tienes ahí con alcohol sólido, calientito o con en chaffers y todo eso se elaboró en una cocina que usted H, pero tu servicio per se no tiene y no puede tenerlo porque estás ahí unas horas y luego te vas recoges tus triques y te vas Entonces, el servicio no tiene el H lo tiene la cocina donde preparaste el alimento, entonces son aspectos, otra cosa tiene que ser para consumo inmediato, y esta es una parte difícil, porque tendríamos una panadería. Una panadería no sería candidato para un distintivo H, porque lo que hace es que expende pan. Lo elabora ahí mismo, pero lo expende, no se consume allí. Esto obviamente debería bastar, pero es cuando entramos en los en los, sí. como dicen por ahí, en los bemoles.
0: Ah, que ahí hay unos huecos gigantes. Oh, porque sí. Hay cafeterías, digo, hubo la tendencia muy clara porque muchas cadenas
1: de... De panaderías.
0: De panaderías y perdona, de panaderías. Mm. Y, panaderías que hicieron, se improvisaron su café. Hicieron su cafetería para que tú llegaras y te comieras tu panecito junto mm. con tu cafecito, ¿no? Y querían, obviamente, H. Ah, pero pues no había más que un pan y un café, entonces te aplica o no te aplica. ¿En qué momento justamente entra esa situación el de, pues, sí si pudiera aplicarle bajo ciertas circunstancias? Que creo que es en los momentos en el único que te puede resolver esas dudas es acudir a la secretaría tu contacto de sector, que es el que ve estos temas, eh, el área de certificación turística, y preguntar, oye. Tengo este tengo caso esto. muy específico, eh, sucede esto, 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 la operación consta de esto, 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 yo tengo mis dudas, y si es que cabe, tú acláramelo, ¿no? Porque al mm. final nosotros podemos hacer inspecciones, o consultor puede hacer tu implementación, nosotros hacemos inspección, y puede llegar a Sector y te lo botan, ¿eh? O sea, si es que no existe como esa plática anticipada y la explicación de cómo está la operación de ese tipo de lugares.
1: Exacto. Incluso podríamos hablar mucho acerca de este tema, de a quién sí y a quién no, porque ahora tenemos un nuevo modelo de negocio, bueno, relativamente nuevo, dark, gente, dark. que son las Dark Kitchen, ¿no? Que de hecho...
0: Dark super Darks.
1: Super Darks. ¿no? Pero claro, son, son dark kitchen, pero, no, gothic eh, kitchen. de eh,
0: acuerdo que eso al final es como si hablaras de un comisariato? O sea, al final es, es un lugar Es día. que a donde
1: quiero llegar, es eso. Ajá. Al final del día es un comisariato, pero ya tendremos un día que hablar acerca de las dark kitchen, ¿no? Ok. Es otro mundo, pero muy sí... complicado. Y muy complicado, porque además pueden... Digo, no lo digo de manera ofensiva, pero pueden proliferar como hongos en cualquier lugar, entonces hay que ver qué es cualquier lugar, ¿no? Pero bueno, ese es, ese es otro tema. La cuestión, y lo más rescatable es lo que Ara nos decía, ¿tienes dudas de si tu establecimiento es candidato para obtener su certificado? da nada mejor que ir directo a la fuente. O incluso a través de tu consultor, oye, yo puedo obtenerlo y a lo mejor el consultor puede ser un canal, una vía adicional de comunicación o tarea de turismo para que sean ellos los que digan juega o no juega. Uh -huh. Y así nos evitamos cuestiones de criterios, de puntos de vista, de dudas. Y antes de que inviertas en nada, sabes si va a valer la pena o no invertir en tu establecimiento. ¿no?
0: Ok. Oiga, tengo otra pregunta, ¿puedo?
1: Échale, échale